0: Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: But never striking Miss Heard in any way nor have I ever struck uh, um, any woman.
2: to my life. It's torture. It's torturous.
0: Johnny Depp Amber Heard, d'une superstar du cinéma et son ex-femme qui s'accusent mutuellement de violence conjugale dans un procès regardé quotidiennement par des dizaines de millions de personnes. La justice spectacle à son apogée, un grand déballage souvent scabreux et des fans qui s'affrontent à coups de hashtags sur les réseaux sociaux. Un procès qui illustre à lui seul son époque, certaines de ses dérives et qui est devenu cinq ans après MeToo un procès éminemment politique. Johnny Depp, banni d'un grand nombre de plateaux de cinéma avant même d'avoir été jugé, faut-il y voir l'incarnation des dérives de MeToo Amber Heard, harcelée et menacée de mort sur les réseaux quand elle dit avoir été frappée et violée par l'acteur américain, faut-il s'inquiéter au contraire d'une remise en cause plus générale de la parole des femmes Le débat est ouvert. C'est ce soir avec Laure Adler. Bonsoir Laure. Salut Carrie. Et Camille Dio. Bonsoir Salut, euh, Camille. C'est vrai que ce procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-femme, c'était pas une évidence que ce soit un sujet de de ces ce soir de débats pour ces ce soir mais sous des aspects très people très scabreux, je le disais parfois cette affaire soulève de grands sujets de société qui touchent à la libération de la parole des femmes à la présomption d'innocence entre guillemets et à la manière de rendre la justice aussi dans ce genre d'affaires bonsoir Sonia Devilleur
3: bonsoir merci
0: d'être avec nous journaliste sur France Inter l'instant aime tous les matins à 9h40 et en tant que spécialiste des médias peut-être aussi en tant que fan de 21 Jump Street je ne sais pas de Johnny Depp de Johnny en Depp vous suivez très près ce procès depuis ouais. le depuis le début je crois que ça vous a passionné vous allez nous aider à, à mesurer ce qu'il représente dans un pays aussi comme les États -Unis ou ce genre de procès-spectacle. Euh, en tout cas, ce n'est pas une première. Pour comprendre l'inquiétude des féministes dont je parlais, il faut rappeler un chiffre. Sur TikTok et Twitter, je crois, cumulé, le hashtag Justice for Johnny Depp, Justice pour Johnny Depp, comptabilise 15 milliards de vues. C'est un record euh, absolu. Alors, Johnny Depp est-il devenu le martyr de l'ère post-MeToo C'est ce que vous écrivez dans le monde, Constance Villanova. Bonsoir, vous êtes euh, journaliste, par ailleurs militante féministe, on en a déjà parlé ensemble sur ce plateau. Et euh, vous êtes de celles qui s'inquiètent de l'acharnement subi par... Amber Heard, l'ex-compagne de, de Johnny Depp, euh, depuis le début de, de ce procès, cette ère post-MeToo. Euh, vous l'analysez également euh, Alice Augustin, bonsoir, merci d'être là, reporter au magazine Elle. Et pour vous, ce procès euh, Depp-Heard euh, signe quelque part ce qu'on appelle un, un backlash, en français on pourrait dire un retour de bâton, un retour de boomerang, euh, cinq ans après MeToo. Sophie Badia, bonsoir. Euh, vous vous inquiétez, vous aussi, d'une autre dérive euh, illustrée par, par ce procès, que les condamnations se jouent maintenant euh, sur le terrain médiatique et non dans les prétoires. Vous êtes avocate euh, spécialisée dans les affaires de mœurs, de harcèlement, de, de viol, de violences sexuelles et vous alertez euh, sur ce que vous appelez l'extension de l'idéologie MeToo euh, qui menacerait notre édifice démocratique. Position que vous partagez, Sabine Procoris. Bonsoir. Effet, bonsoir. Merci d'être là. Philosophe et psychanalyste, autrice de ce livre Le Mirage MeToo, aux éditions du, du Cherche Midi. un livre dans lequel vous dénoncez euh, la dérive totalitaire, ce sont vos mots, euh, du mouvement féministe. On va en parler ensemble ce soir. Je le disais en titre, ce procès euh, opposant l'acteur Johnny Depp à son ex-femme a été regardé par des dizaines de millions de personnes à travers le monde quotidiennement. Si jamais il vous a échappé, pas d'inquiétude, retour sur un procès hors norme avec la preuve par 3 signée Hugo Bernard.
4: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise vendredi à Fairfax, aux états unis et dans laquelle il y a Grantin, Johnny Depp. L'acteur américain accueilli en rockstar lors de son arrivée au tribunal. Le tribunal de cette petite ville américaine qui accueille l'un des procès les plus médiatiques du moment, opposant Amber Heard à Johnny Depp.
5: me me second
4: me Amber Heard qui accuse son ex-mari de violence conjugale. Des accusations portées pour la première fois dans une tribune publiée par le Washington Post en 2018. Johnny Depp réfute et s'estime même
1: diffamé.
4: Les deux acteurs s'accusent mutuellement d'avoir ruiné leur réputation et leur carrière et se réclament plusieurs dizaines de millions de dollars. Résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, les murs du tribunal. Le tribunal de Fairfax qui est peut-être devenu le tribunal le plus célèbre de ces dernières décennies. Le procès des deux stars, mondialement connus est diffusé en direct à la télévision américaine et chaque détail, chaque scène vécue par le couple est exhibé aux yeux du monde entier. He slaps my face.
1: Throwing Il me
4: of de personnes. Il me the time. Called me a cunt. il me need il me a il Enfin, dans cette image, il y a grand 3, des fans et leurs téléphones. Des fans qui, depuis la mi-avril, campent jours et nuits devant le tribunal à chaque audience. Ils se bousculent pour assister au procès. Et la journée, ils s'affrontent en scandant le nom de celle ou celui qu'ils soutiennent. Une folie décuplée sur les réseaux sociaux où l'actrice Amber Heard subit de violentes attaques et qui ferait presque oublier la gravité des accusations.
3: Une
6: photo,
4: trois détails et une question ce procès va-t-il porter un coup fatal à la libération de la parole des femmes Alors
0: on va répondre à cette question. On a le temps d'en parler, mais d'abord la, la dimension spectacle qu'il y a des de ce procès dans un pays qui est habitué de ce genre de. De ah bah, justice spectacle.
3: C'est ça, c'est-à-dire que dans les années 50, au milieu des années 50, on décide d'interdire les appareils photo, les caméras dans les, dans les prétoires en France. Et exactement au même moment, aux États-Unis, on commence à filmer la justice en 1959. Il faudra attendre le tout début des années 80 pour que ça devienne des retransmissions nationales. Pourquoi Parce qu'il y a euh, le procès à Miami d'un tueur en série qui attire des centaines de journalistes. Donc ça va devenir une télétransmission nationale et ça va passionner les foules. Et en fait, euh, comment dire, dans les années 90, c'est l'essor de la télévision par câble aux États-Unis. CNN est toute puissante parce que Fox News, sa grande concurrente et sa grande rivale conservatrice, ne va arriver qu'à partir de 1996. Et au début des années 90, il va y avoir deux grands procès. D'abord le procès d'un des rejetons du clan Kennedy qui a été accusé de viol et qui sera innocenté. C'est en 1991, ce serait très intéressant d'ailleurs de revoir les bandes ouais. du procès aujourd'hui parce que est-ce qu'il sera innocenté aujourd'hui, c'est pas sûr. Et en 1994, il y a O.J. Simpson. O.J. Simpson c'est une star du football américain. Euh, il est accusé du meurtre de sa de son ex-femme et de l'amant de son ex-femme. Et il y a 100 millions de téléspectateurs américains qui vont suivre le procès O.J. Simpson à la télévision. Et ensuite vont être avec les chaînes du des chaînes spécialisées comme Court TV. Ouais. Et Court TV, qui est encore à la manœuvre hein, aujourd'hui, Court TV qui est déterminant dans les, dans les diffuseurs de procès, alors euh, il va y avoir plusieurs grands procès médiatiques, un tueur cannibale qui va faire grimper les, les audiences, les frères Menendez qui étaient deux gosses de riches qui ont tué leurs parents.
0: Mais C'est mmh. comme si en France, on pouvait voir pendant toute la durée d'un procès, mmh. au, quotidien, au quotidien, le procès de tel ou tel tueur dans un fait divers. Absolument. Alors on, voit, on voit les conférences de presse de procureurs chez nous, mais on ne, on ne peut pas imaginer assister à ça au quotidien. Alors Il se trouve que depuis ah, le 1er avril, bientôt, mais...
3: un, un décret autorise la justice filmée en, en France, mais dans des conditions extrêmement Encadré
0: avec de la pédagogie, avec des avocats, des magistrats autour. C'est assez différent peut-être Alors
3: c'est très différent, c'est-à-dire qu'en fait euh, on va pouvoir filmer toutes les audiences et toutes les chaînes de télévision peuvent faire la demande hein, y compris euh, M6, BFM TV, LCI n'importe laquelle, France 5 euh, si ça leur souhaite il y a une convention qui a été signée à France Télévisions avec France Télévisions pour les moyens techniques et surtout on va pouvoir filmer tous les procès c'est-à-dire y compris des procès interdits au public y compris des, des procès dans lesquels sont impliqués des mineurs, des juges pour enfants, etc. etc. Sauf qu'il faut faire une demande euh, au ministère de la Justice, au chef chef de juridiction, que les autorisations vont être extrêmement restrictives et que toute personne filmée en France aura le droit de refuser... D'apparaître, euh, que son visage soit montré et que son identité
1: soit mentionnée. Je
0: reviens sur Court TV euh, Camille, parce que c'est un acteur essentiel, euh, oui. central de ce ouais. procès. Je voulais
1: dire un mot de, de cette chaîne, donc, comme ouais. vous le disiez, qui est, qui est spécialisée dans la retransmission en ouais. direct de procès depuis 1992 euh, et qui joue un rôle très important oui. dans ce procès, euh, il diffuse le procès 8 heures en live par jour. Alors c'est soit directement sur une chaîne télé, soit sur leur site internet, sur lequel j'ai fait un tour cet après-midi, qui a complètement été rhabillé aux, coul aux couleurs du procès procès de Johnny Depp, là. Amber Heard ou alors on peut rattraper, si on voit passer ouais. en live sur leur chaîne YouTube, je crois que c'est plus de 10 millions de personnes qui suivent le procès sur Court TV chaque jour, et ce qu'il faut noter, ce qui est intéressant, c'est que la chaîne elle, elle ne dispose pas d'une caméra au sein du tribunal, oui. mais de plusieurs caméras, euh, ce qui permet c'est un peu comme Big Brother, en mm. fait. chaque protagoniste est filmé en permanence en général, euh, ce qu'on voit à la télévision ce sont plusieurs plans qui vont se superposer comme celui-ci, donc on peut écouter ce que dit Amber Heard, et en même temps scruter les, ré les réactions sur le visage de, J de Johnny Depp. Et ça, ça, ça crée une profusion d'images qui ensuite sont reprises par les réseaux sociaux, qui sont scrutés, qui sont décortiqués. Euh, et, et C'est un dispositif, finalement, qui, qui ressemble à un dispositif de télé-réalité euh, époque euh, love story. Rien ne doit échapper à l'œil du spectateur. Rien ne doit échapper à l'œil du spectateur. Et il faut bien
3: préciser que dans la justice filmée en France, il n'y aura jamais de diffusion en direct. Hein. Il faut attendre que le jugement, que le verdict soit rendu pour que les images puissent être diffusées. Et là, où je suis entièrement d'accord avec Camille, c'est qu'il y a une grande différence entre les, les procès filmés à la télévision et l'ère des réseaux sociaux mmh. où chaque séquence mmh. euh, c'est une mimique, parfois une mimique, une grimace, un rictus de Johnny Depp ou de Amber Heard qui se retrouve posté sur TikTok et qui devient viral, partagé des millions de fois.
0: Oui, il y a un côté premier procès TikTok euh, alors, Alice que, Oui, alors Exactement. ce qu'il faut
5: savoir quand même c'est qu'Amber Heard ne voulait pas que le procès soit filmé hein, et mmh. que c'est l'équipe de Johnny Depp qui en revanche était tout à fait pour. C'est une décision qui est assez rare en Virginie, puisque je crois que le le dernier procès filmé, c'était en 2013. Donc C'est un État qui, en général, ne filme pas ses procès. Et la décision du juge a été de le filmer. C'est une femme, la juge. Et c'est une décision qui a été relativement critiquée, d'ailleurs. Parce qu'on voit le résultat, aujourd'hui, qui est un déballage obscène. Voilà, C'était juste pour préciser que ce n'était pas forcément à l'avantage et dans l'intérêt des non. deux parties, en non. réalité.
0: Constance Villanova, sur ce, cette euh, oui. ultra-médiatisation qui devient, du coup, via TikTok, notamment, le réseau social bah, chez Il y a moi. deux
6: procès, en fait. Il y a ouais. celui qu'on voit sur Court TV, enfin, celui de Fairfax, et il y a celui qui se passe sur TikTok avec la génération Z, donc, euh, jeune génération. Si on réactualise un peu les chiffres que vous avez dit au début, en fait, c'est 18 milliards 18 de vues sur TikTok. Pff, pour uniquement le, sur TikTok. Uniquement sur TikTok pour le hashtag JusticeForJohnnyDepp. Et pour Humber Heard, donc « I stand with Amber », donc je défends
0: Humber
6: ouais, je, je, je suis pour Humber c'est 16 millions de vues, donc c'est une différence énorme.
0: 16 millions contre 17 milliards.
6: Exactement. exactement. <rire> Et en fait, tout Internet semble s'être retranché. En tout cas, on a l'impression que mm. enfin, qu Internet s'est retranché derrière John Depp, qui est devenu un martyr euh, post-MeToo, face à, à un bird qui est grimé, on se maquille en bird on va, on va jouer ses mimiques sur TikTok, euh, en une menteuse, euh, mm. en, en une fausse victime. Et donc vraiment, c'est assez incroyable. Les fans ne distinguent même plus euh, Jack Sparrow, donc un de ses rôles, de, de Johnny Depp. Mm. Et, euh, et on élude complètement, c'est ça qui est assez dingue sur TikTok, on élude complètement les violences euh, que ce soit... Des deux côtés, hein, pour le coup. les Le, violences le fond sont... du procès, en tout cas. Le fond du procès a été complètement éludé au profit de mèmes, donc d'images qui sont repris en, reprises en boucle et, euh, et au profit d'analyses de Rictus, de Johnny Depp, euh, qui sont reprises, repartagées. Comment
0: l'avocate française, pour le coup, regarde ça
7: ah, De façon euh, très, très, très distanciée, parce que je crois vraiment que si la France en arrivait là, ce serait dramatique, parce que c'est vraiment le procès des émojis, c'est-à-dire « j'aime oui, oui, »,« j'aime pas »,« pouce oui. lever »,« baisser ». Si, si la justice doit nous amener à une telle caricature, ce sera effectivement la fin, la fin d'un État de droit. Je le dis très sérieusement. Mm. J'en profite pour dire que je défends également des femmes et que je viens de faire l'expérience d'un procès qui me revient comme un boomerang, c'est celui de cette euh, touriste canadienne qui avait été violée, qui ne l'a plus été, donc au Quai des Orfèvres en 2014. Pourquoi, pourquoi, et donc,
0: vous, pourquoi vous dites qu'il ne l'a plus été ben
7: Parce qu'ils viennent d'être acquittés mm. après une condamnation. Donc je vous le dis parce que euh, effectivement nous sommes en train de vivre... Une nouvelle, période, une nouvelle période où ce, ce que nous voyons aux états unis cest c'est-à-dire ces excès, cette mise en scène, cette déréalité en fait, c'est-à-dire cette déréalisation du procès, risque de nous amener vers une, une vraie difficulté à croire les uns et les autres et à juger sur des preuves. Ce mmh. qui quand même, en France, jusqu'à présent, demeure la règle de droit.
0: Comment vous regardez ça, vous Là, je, suis
2: toute, je partage tout à fait ce que dit euh, Sophie Obadia. C'est-à-dire, moi, ce qui me frappe énormément dans, dans, dans ce que vous nous avez montré dans cette séquence, c'est en effet l'effet de déréalisation complet. L'effet de déréalisation, c'est-à-dire on ne sait plus du tout dans quel monde on est. Et vous voyez, c'est l'antithèse à la fois des films de procès, par exemple « 12 hommes en colère », qui est un film magnifique de procès, et de ce qui peut se passer, alors je ne parle pas de la justice, mais des, du fond des choses, c'est-à-dire de, 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 des questions de violence, etc., dans l'intimité du cabinet psychanalyste, où là, vous êtes entièrement protégé de quelque chose. Et là, cette espèce de... Oui, c'est déré... de la télé réalité mais je dirais plus, c'est de la télé déréalité en réalité, parce que, tout, tout n'est que virtuel. Du coup, on ne sait plus de quoi on parle. Tout de, et alors, l'autre question que je me pose, c'est quelle, quelle est l'incidence de ce type de, de, de situation hors contrôle, complètement hors contrôle, mmh. euh, de ces armées numériques, comme disait d'ailleurs euh, une des accusatrices de, euh, Abad. Elle disait, c'est formidable, il y a des armées numériques et, qui sont derrière nous. Et on a l'impression qu'elle nous croit. Mais voyez bien que ça peut se retourner complètement, puisque si on n'est que dans l'ordre des armées numériques, si vous voulez, ben, c'est pas consistant. C'est ce que disait Sophie Obadia. Et moi, la question que je me pose, c'est quelle est l'incidence de ça sur, effectivement, non seulement la vie psychique des protagonistes, ça, c'est une vaste question... Il donc, était abîmé avant. Mais aussi <rire> sur le procès lui-même.
0: Hmm. Laure
8: Moi, je voudrais vous poser, euh, à vous, avocate, la, la question du statut de la parole. Et le statut de la vérité. Normalement, un procès, c'est pour essayer d'aborder la vérité. Dans la mesure où Amber Heard ne voulait pas que ce procès soit télévisuel, euh, est-ce qu'elle peut parler et dire sa propre vérité Est-ce que Johnny Depp n'utilise pas cette enceinte comme une espèce de grande caisse de résonance pour ses propres problèmes et qui deviennent un peu universels grâce aux réseaux sociaux Et est-ce que ce n'est plus du tout de la justice vous posez en fait la question qui nous taraude tous, gens de justice,
7: en France en tout cas. C'est le rapport à la vérité. C'est-à-dire qu'en France, déjà, il faut bien comprendre que le rapport à la vérité est assez particulier. On a le droit de mentir pour se défendre. On a le droit de mentir devant un tribunal. Aux états unis dans la tradition anglo-saxonne, ça n'est pas le cas. C'est un parjure que de mentir.
0: En France, on ne lève pas la main droite euh, non. pour dire « je le jure ». Non.
7: Et les témoins qui le font ne sont en réalité jamais poursuivis s'ils mentent. Je tiens à le dire parce que c'est une tradition qui traîne comme ça depuis la nuit des temps, mais on ne poursuit pas les menteurs. En revanche, aux états unis c'est un parjure. Sauf que là, nous sommes dans un débat sur la diffamation, ce qui est un peu déjà décalé par rapport à la réalité des faits de violence ou pas. Et donc, euh, la mise en scène que, que vous soulignez, Laura Adler, c'est-à-dire de ces, ces grands effets de jeu, parce qu'on voit bien que quand même, mmh. ce sont des acteurs, hein, oui. ça nous apparaît quand même très clairement, que les mimiques sont très poussées, effectivement, nous éloigne encore de la recherche de la vérité. Donc, on est dans la mise en scène, dans la mmh. présentation des thèses, et la recherche de la vérité, comme nous, Français, nous, nous la concevons, c'est-à-dire à partir de preuves qui sont établies ou pas, on s'en éloigne cruellement. Pour rebondir
3: sur, sur ce que dit Maître Badia, c'est un procès en diffamation. Tout à fait. Mais oui. Ce n'est pas un procès pour violence conjugale oui. ou agression sexuelle. C'est un procès en diffamation. Donc en fait, on juge un acte médiatique, on
5: juge un état de fait médiatique et on le juge sur une scène médiatique précisément. Mmh. C'est vrai. Moi, je pense que Johnny Depp avait parfaitement conscience. Vous parliez de cette boîte euh, de résonance, de cette. Je pense qu'il en avait parfaitement conscience quand il a. Voulu que ce procès soit filmé. Il euh, y a, y a un, un mot à son agent qui est ressorti. Il a écrit Parce ça que à son agent. C'est lui qui attaque, il faut le préciser. Bien sûr, c'est hein. lui qui attaque. Hein, c'est pas du tout elle qui attaque. C'est lui qui attaque. On, a on pas vous ce
0: C'est lui qui attaque. Voilà. Absolument. Pour une tribune. Qu'elle
5: a écrit. Qu elle a écrit Washington Post en elle a donné 2018, sa version de voilà, faits. Non, elle se dit juste dans une demi phrase. Elle se dit, elle se présente comme une figure publique euh, des violences conjugales, sachant que euh, le, un procès à Londres lui avait donné raison euh, quelque hum. temps auparavant. Elle, a été, euh, elle avait gagné procès. Les médias avaient... Il ne cite voilà. jamais Johnny, Johnny Depp. Donc je pense que quand il a accepté, même quand il a souhaité que ce... Euh, procès soit filmé, il avait parfaitement conscience que ça allait lui servir, et donc il a écrit un mot, un mot à son agent, écrit en 2018 et ressorti, dans lequel il dit que Amber Heard recherche en réalité une humiliation totale et globale. C'est terrible, et c'est-à-dire que quel que soit le résultat du verdict aujourd'hui, il, hein, il est arrivé à ses fins, il non, a gagné. C'est ce on Elle dit toujours est... des
8: femmes. On parle
5: que de mort sociale, mais là c'est une réelle mort sociale pour Amber Heard. Qui est donc c'est une vengeance médiatique. Ah ben Totalement, c'est une... du revenge euh, trial. Masculine, c'est une
3: vengeance médiatique.
0: – Constance Villanova, vous êtes d'accord avec cette... Euh, – Ah oui, tout à, à fait, a, il,
6: en, en autorisant ce procès à être filmé, lui, il redore complètement son image. – oui, il redore sont...
0: vraiment son image ?– bah,
6: Il est de plus
8: était, en plus était, moche, était... excusez-moi, nous <rire> qui avons tellement aimé Johnny Depp. – On de son
0: image intérieure. Non, mais dans, les dans les les – rien Dans le
8: procès, il est beaucoup dit qu'il y a de l'alcool, de la drogue, etc., mais excusez-moi, il faut qu'il arrête, parce qu'il ne pourra pas continuer à être l'acteur de cinéma merveilleux, magnifique qu'il a été, et si beau.
6: <rire> en fait, c'est a choisi un moment qui est clé. On est cinq ans après MeToo, on est dans une vague de procès pour diffamation, de plantes, pour diffamation mmh. des personnes qui ont été accusées par, par des femmes au moment de MeToo, il y a cinq ans. Euh, on est à l'aube d'un backlash, euh, donc d'un retour de flamme euh, dont on parlait tout à l'heure... Euh, qui va être monumental. Ce procès-là, il lui donne raison, il redore son image. Alors peut-être qu'on ne le verra plus trop au ciné, mais je, je pense que si, et qu'on n'a pas trop de Il a encore à des, contrats -dessus. des contrats publicitaires. Et, hein. Oui, il a encore des contrats publicitaires. Et surtout, et on parle de ses lui pour fans, des sont plus euh, que jamais. Je veux la, dire, euh, ça dé... enfin, la communauté qui défend Johnny Depp, elle est incroyable. Si, il y a des jeunes femmes qui ont tenté de rappeler euh, les violences qui ont été euh, énoncées. Par sur les réseaux sociaux, elles se sont pris des raids numériques de la part des fans de, de John Depp. On ne peut pas parler de John Depp sans se prendre des messages d'insultes, etc. J'en ai moi-même fait les frais. Donc c'est assez dingue, il en ressort plus fort que jamais. Donc c bien sûr qu'il savait ce qu'il
1: faisait et qu'il a autorisé ce procès, enfin le, le fait
6: d'être filmé pour ça.
1: Mais en tout cas, c'est intéressant cette idée de, de, de procès en diffamation qui se multiplie comme une revanche médiatique contre les femmes qui euh, accusent publiquement euh, des hommes. Effectivement, ces procès, ils se multiplient, et pas qu'aux États-Unis. Euh, le dernier exemple qu'on a en France, c'est euh, l'action que PPDA intente à 16 des femmes qui l'accusent pour dénonciation calomnieuse. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que plusieurs des femmes qui sont visées par la plainte de PPDA euh, s'en sont presque réjouies en disant euh, bah, au moins, on va avoir le droit à un procès, alors que les faits euh, qu'elles dénoncent, Soit sont soit prescrits, soit ont été classés sans suite, faute de preuve. Donc ça, c'est un point de vue, mais on, pour, dans d'autres cas, ces procès-là, c'est aussi une sorte de riposte contre MeToo, et là, on peut citer l'exemple de la Suède, où il y a une douzaine de procès qui se sont tenus contre des femmes qui avaient accusé dans les médias ou sur les réseaux sociaux des hommes de les avoir agressées, et ces douze femmes ont perdu leur procès, donc c'est vraiment vu en Suède comme un retour de bâton. Je ne sais pas quel regard vous avez justement sur ces procès en divination. est-ce que ça peut Alors, ça aider est-ce que ça peut aider les femmes Ça double
5: tranchant. On voit dans ouais. le cas Bopin, ça a plutôt desservi Bopin et ça a aidé des victimes comme Sandrine Rousseau, bon, qui, en tout cas à pouvoir, à défaut d'avoir un procès pour ces violences sexuelles, de pouvoir s'exprimer dans une audience. Et on voit que ça a quand même, d'une certaine manière, grillé socialement l'homme en question. Dans l'affaire PPDA, je ne sais pas, on verra, ce n'est pas encore le cas. Bon, là, typiquement, dans le cas de Johnny Depp Amberer, on voit bien l'effet délétère que ça a sur elle. Aux États-Unis, il y a un autre, Marilyn Manson. Un, un, un chanteur aussi euh, attaque en diffamation son ex-compagne, une actrice, Yvonne Rachel Wood, qui a aussi parlé de lui, enfin qui a aussi euh, dénoncé des violences et des tortures dans le cadre de leur couple. Donc pareil, on va voir est-ce que ce procès sera filmé ou pas. Euh, ça dépend. Enfin, il y a des cas où ça peut effectivement permettre aux femmes de s'exprimer enfin, enfin. Alors et que... surtout, moi,
3: je dirais que dans le cas de Denis Baupin et dans le cas PPDA, ça a soudé les femmes. Et ça a, a soudé les femmes oui. plaignantes et ça a soudé oui. les femmes qui se disent victimes. Ça les a soudées entre elles. Et, et, et ça en fait, a incité certaines qui n'avaient pas osé parler à, à parler, Ça a été le cas de Cécile Duflo qui a créé la Tout surprise fait. au moment de, de ce... Et elles ont fait front. Et moi, ce qui me frappe énormément là, parce oui. que je veux bien qu'on parle d'un backlash, mais là, on est en pleine affaire, PPDA. Il y a oui. quand même 22 femmes qui sont oui. venues ensemble sur le plateau de Mediapart. 22 femmes, les, la main dans la main. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'à chaque fois, on leur a posé la question, qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte Et à chaque fois, elles ont répondu, parce que la première d'entre nous, si elle y allait seule, elle allait se faire déchiqueter. Donc, nous, on y va pour ne pas la laisser seule. Et en fait, c'est ça qui est très frappant c'est que là, elles sont 22 et que quand on regarde toutes les images du procès de Johnny Depp, seule. Amber Heard, elle est seule. Oui. Seule face au
5: monde entier en train de se faire déchiqueter mmh. par les vautours. Mmh. Et d'ailleurs, il y a peu de solidarité féminine, puisque je crois que le... très peu d'actrices ont pris parti. Peut-être Drew Barrymore a fait un post, un tweet en sa faveur et encore plutôt pour décrire le procès de manière. Euh, voilà, qu'elle était choquée par la tournure du procès. Mais les ex-compagnes de, de Johnny Depp, Kate Moss en premier, donc un événement. Euh, à témoigner, celle qu'on n'entend jamais parler, à témoigner pour dire que c'était un mensonge que Johnny Depp ne l'avait jamais fait tomber dans les escaliers. Je crois que d'autres ex à lui, Winona Ryder aussi, vont Mais être, ça paraît. être... Mais, ça paraît. Mais bon, ça, pourquoi pas Mais en tout cas, il y a peu de femmes qui euh, se lèvent pour soutenir
6: Amber Heard. Il y a beaucoup cas. de jeunes femmes qui vont justement dire, euh, jeunes, enfin, des ados, qui vont dire qui vont essayer de se distinguer euh, des féministes en disant « je ne suis pas radicale, là, un homme peut être victime de violence donc je, je défends Johnny Depp ». Il y a aussi cette volonté de se distinguer euh, de MeToo. Et en fait, c'est là où ce procès, il, il est assez dingue, c'est qu'en fait, il est devenu... Euh, en fait, il a été instrumentalisé aussi euh, par, beaucoup de, par le camp masculiniste, en fait, sur les réseaux sociaux, euh, par beaucoup d'antiféministes qui vont instrumentaliser ce procès en, en, voilà, en faisant de d bird la fausse victime, la mauvaise victime, et c'est ça qui est complètement hallucinant.
8: Je crois qu'il faut contextualiser et politiser aussi cette histoire mmh. et la resituer dans ce moment présent que nous vivons. Aux États-Unis, 26 États ont interdit l'avortement. Ce n'est pas un hasard. Et ça résonne par rapport à ce procès. Et d'autre part, la violence par les armes ne cesse de décupler. Et la violence faite aux femmes devient quelque chose d'archaïque, de protecteur de la part d'un clan viriliste qui utilise les armes comme quelque chose d'évident et de naturel. Donc mmh. je crois qu'il faut faire attention à ce qui est en
0: train de se passer. – Je me tourne vers vous, c'est une bah, Justement. Je ne suis pas sûr pense... que vous soyez totalement d'accord avec ce qui de Non, je suis tout à
2: fait d'accord, parce que d'abord, je pense que... Euh, vous parlez, euh, revenons sur ce que vous dites, je suis tout à fait de votre avis sur le fait qu'effectivement, ce qui se passe aux États-Unis avec la question des armes et la question de l'IVG, c'est très important. Mais rappelez-vous, justement, sur cette question de l'IVG, de lorsque le sénateur, le, le juge Kavanaugh. Devait être, euh, Trump voulait qu'il soit à la Cour suprême, la précisément à cause de ses positions ultra-conservatrices sur l'IVG, la, la, et on voit évidemment ce que ça donne aujourd'hui. Euh, sur quoi les féministes l'ont-elles attaquée Pas là-dessus. Il n'y a pas eu du tout de hashtag mondial « Ah, mais je veux pouvoir avorter librement ». Pas du tout. On l'a attaqué sur des frasques sexuelles alléguées 40 ans auparavant, et pas, donc, c'est dans la vague MeToo, c'était juste au début, et pas du tout là-dessus. Moi, je me suis dit, mais elle est où, l'urgence féministe Pour moi, là, il y avait quelque chose qui était vraiment un problème. Et si vous voulez, maintenant, ça, et le, le deuxième... Alors, je suis complètement d'accord avec vous. je me souviens vous.
8: très bien de cette histoire, oui, oui, oui. et il me semble qu'on n'a pas tout à fait la oui. même mémoire. Ah bah, attendez. Et qu'effectivement, les attaques sur sa, son intégrité d'homme vis-à-vis -vis dans médiatiquement... ses relations avec les femmes... Oui, oui. Était peut-être une manière évidente ah ben non, mais pour ça les féministes ça de pouvoir pas... contrer la possibilité non, non, de il
2: fallait Pourquoi de ne cette pas y aller directement, pour ses positions non, pourquoi, y aller po directement pourquoi parler de ça alors que. Et on était dans quelque chose qui est bah parce évidemment... Parce que
8: ça le décrédibilise encore mais, plus. Je ne pense pas d'ailleurs, il a été élu, vous voyez bien.
2: Bah, mais, bah, mais, il
0: a été élu. <rire> non, et l'autre chose, été que nommé je dire, si, que, si on revient à ce procès. Si, si
2: on revient à ce procès, et à ce que vous disiez sur le backlash MeToo, etc., la question des récits, etc. Mais justement, ce qui pose problème avec MeToo. Parce que moi, au début de MeToo, si vous voulez, je ne savais pas trop quoi en penser, forcément, parce que les, les, les questions qui étaient posées étaient tout à fait fondamentales. Néanmoins, en regardant d'un petit peu plus près, avec un peu de recul, comment cette chose-là fonctionnait, qu -ce que je me suis, euh, de quoi je me suis -je rendu compte Qu'effectivement, on était dans une logique aussi de déréalisation, c'est-à-dire où on était exclusivement sur le plan, je ne dis même pas de la parole, mais des récits. Le récit féministe qui devait se substituer au récit patriarcal. Et à partir du moment où on est dans ces récits et que les récits sont censés comme être ce qui engendre la réalité, on perd pied. Et voilà mais ne voulez que mettre en, pas.
8: en doute le, 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 la parole des femmes, Mais je ne mets pas en
2: doute plus la parole des femmes que, que la parole des, des hommes. vous venez d'opposer le récit des non. femmes, mais je, à Non, je, de le récit, c'est au sens... Mais vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Le récit, au sens de, de la théorie qui a derrière, si vous voulez, des, des théoriciennes qui sont derrière MeToo, c'est-à-dire, disons, tout ce qui vient de Judith Butler, etc., c'est que le récit est performatif. Le récit, ça ne veut pas dire si...
5: Le récit, bien, ce non, non, le récit des ça veut
2: ces le récit ça ne veut pas dire dans cette dans cette dans cette théorisation ça ne veut pas dire le, la relation des faits qui peut être biaisée, mensongère tout ce que vous voudrez ça ne veut pas dire non plus une fiction ça veut dire ce qui engendre la réalité c'est ça le récit. Pas je crois bien. que vous compliquez non, 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 un non, peu non. trop les je choses.
8: Je connais bien Judith Butler, je connais bien. Moi son aussi, oeuvre. parce que j'ai travaillé. J'ai même écrit un livre ben sur. Moi elle. aussi, donc on peut <rire> en parler pendant donc, des heures. Regardez moi, ce qu'écrit le Par exemple, C'est la parole des femmes. Non, mais est ce la que la vous faites de la parole des femmes, est-ce que, je fais est de la que de la des vous la trouvez crédible ça La parole des femmes, ce n'est pas un récit, c'est la parole. Adèle la aussi, c'est la parole des femmes. Adèle
2: l'autre sur Mediapart, il y a deux ans, disait qu'il faut des nouveaux récits. Elle parlait très peu de ce qui s'était passé ou non, sauf pour Dire non, elle, elle, elle racontait ce que, non, ce que lui très avait peu. fait son Noël,
0: le réalisateur Non, 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 non
2: très, très peu. Et ce qu'elle a dit à un certain moment quand elle a lu la lettre à son père, c'était assez étonnant. Elle a dit il n'est pas passé à l'acte parce qu'il n'aurait pas pu se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était. Vous ne trouvez pas que c'est un peu un problème Oui, oui, je l'ai transcrit.
8: Je ne bah, vois oui, bah, pas bah, la bah, réalité comme vous, je suis bah, désolée, Je m'excuse, hein. c'est la transcription oui, de Conscience, Constance,
0: Iranova, comment est-ce est que vous entendez, comment vous réussissez ce que dit euh, Sabine Procoris pour le coup bah, je... et, et, on, et on fait le lien aussi avec ce qui se passe aussi aux états unis oui. avec ce procès, parce que c'est la... C'est comment on croit ou pas la parole de cette femme qui est en jeu aussi, mmh. dans ce procès. Et comment elle peut, demain, délégitimer la parole des autres femmes
6: bah, Déjà, je, je pense qu'il n'y a pas de partie à prendre dans ce procès. Mmh. On est sur une relation qui est mutuellement violente, même s'il si, faut le rappeler. Euh, et, et vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Johnny Tapp a perdu son procès euh, contre Le Sun en 2020. Euh, le juge britannique avait quand même euh, avait, avait dit que oui, il y avait 12 faits de violence le 12, été 12 non, des 14 faits étaient substantiel, substantiellement vrai, pardon. Euh, pense faut, euh, je pense qu'il faut. Enfin, moi, je suis du côté de l'or à ce sujet à ce sujet-là, je pense qu'il faut euh, écouter les femmes vous et écoutez. arrêter d'opposer euh, MeToo aux anciens mouvements et à la lutte pour l'IVG. Mais il ne s'agit pas de ça bah, C'est un peu ce que vous avez non, fait dans votre intervention. Ce C'est pas parce qu'on écoute la parole des femmes. Ah, et mais Vous femmes... dites écouter, c'est autre chose que croire. croire. Pas... Excusez-moi,
2: ce n'est pas la même chose. C'est le on pas, vous croit qui vous dérange. Mais oui, c'est on, me... on vous croit qui me dérange. Parce que moi, comme psychanalyste, par exemple, quand quelqu'un me parle, je l'entends, je l'écoute, je l'accueille. Si je le crois au sens où je prends à la lettre tout ce que cette personne me dit, je l'enferme dans son récit. Par exemple, prenons autre chose que Mais la ça question... Pardon, ça veut dire quoi que des... je, je... je veux...
0: l'enferme dans son récit Mais oui, par exemple, de prenons, dire. je vous
2: le dis avec un, un exemple un, petit, un tout petit peu différent. Par exemple, quelqu'un qui est un jaloux pathologique. Je n'ai absolument pas à mettre en doute sa sincérité ni sa souffrance. C'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui souffre énormément, qui est convaincant et convaincu et qui va vous expliquer et vous démontrer par A plus B qu'il ou elle a mis du rouge à lèvres ou s'est habillé comme ci, comme ça. c'est donc pas la de preuve que dans le cas de non, non, mais des femmes, On parle pa de faits la avérés. Parole, elle, et la parole n'est euh, pas ou d'agression, mais d'agressivité.
5: Alice Augustin, allez-y.
0: La parole n'est un,
2: euh... un ressenti. Donc, répond, la question, c'est de pouvoir se décoller de ce ressenti et que la parole soit accueillie, entendue, mais ce pas la... elle n'est jamais
5: la garantie que ce qu'elle dit correspondent à quelque chose non, mais dans mais bien, la réalité. Le les versions, des des féministes, les versions pas sont seulement... des versions différentes. Écoutez-vous pour le coup. Le combat des féministes, c'est pas seulement que la parole se libère, c'est que la parole soit entendue mais avec oui, dignité entendu, bien des sûr. sens. Mais, mais bien sûr, et je, et jamais, je sais je que, que beaucoup de question. détracteurs de MeToo mmh, euh, voilà, critiquent cette sacralisation ouais. de la parole des femmes qui, enfin... Cette vérité de la parole. Avec sacralisation, tout ce que ça a de péjoratif bien évidemment dans ce mot-là. Sachant que, je pense pour l'instant, quand aucun homme n'a été envoyé en prison sur euh, des... Enfin, je ne crois pas que ça existe, euh, sur des accusations mensongères. Je crois que la justice... Je fais confiance à la justice, en tout cas, quand elle, quand elle a lieu, ce qui est assez rare dans les affaires de viol, parce qu'on sait que très peu euh, de plaintes pour viol finissent devant un tribunal, très, très peu. Donc, quand elles ont lieu, je fais confiance à la justice pour démêler le vrai du faux. Et, et je pense qu'on peut euh, accorder un peu ce cré... enfin, cet espace aux femmes pour s'exprimer, elles qui en ont si peu, si en plus, on leur... Il ne s'agit pas de croire, à... ce n'est pas une mais... foi absolue en leurs ah ouais. paroles, mais au moins euh, de les entendre avec dignité, oui. de recevoir cette parole mais et naturelle. de la prendre au sérieux, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, ici, on voit qu à, à quel point on veut dire discréditer. On la traite de menteuse, de oui. vénale, de, de sorcière. De sorcière Karim ma raison. Donc là, là, c'est un extrême. Le thème hein, de la mais... sorcière,
8: ce n'est pas un hasard non plus. Mais si je veux dire, quand on voit
5: sorcière, le nombre de plaintes qui sont classées sans suite, euh, de faits qui sont prescrits, euh, quand Ça. on sait que seulement 10% des plaintes pour viol aboutissent à la condamnation d'un auteur... De l'auteur de des en faits, on peut quand même douter du fait que la parole des victimes soit sacralisée. Enfin...
0: Sophie Obadia. Alors, je vais
5: essayer d'être
7: à mi-chemin entre voilà. vous toutes, j'ai envie de dire. Mais ce qu'on peut observer, c'est que la, la justice, en tout cas, telle que je la pratique donc en France, pour l'instant, est encore, je dirais, euh, en train de prendre très au sérieux la parole des femmes. Et vous avez raison d'insister sur le mot dignité. Parce que là, ce, ce à quoi j'ai assisté récemment précisément, c'était indigne, c'est-à-dire d'une manière de parler à la femme, à la victime, qui était inacceptable. Inacceptable, certes, il y a le jeu du mensonge, d'accord, mais traiter de, de façon euh, répétée une femme de menteuse, de folle, d'affabulatrice, alors même que les experts ont dit le contraire, ah ben oui. c'est inacceptable. Mais c'est ce qu ça, qu'on a, ce qu a dit à
0: votre, à votre cliente dans l'affaire du 36 qu'elle des Orfères, Oui, oui je,
7: je l'ai entendu ouais. plusieurs fois et ça a duré plusieurs années. Donc ça, c'est inadmissible. En revanche, pour revenir sur le récit dont vous parliez, le travail de la justice, c'est effectivement de récupérer le récit que moi j'appelle le témoignage. Le témoignage oui, oui. Parce que si on dit le récit à tout propos, alors effectivement, on s'éloigne et on tombe dans la justice américaine qui est celle du storytelling et de la déréalisation. Exactement. Et de la déréalisation qui moi me fait une grande peur. En revanche, c'est un témoignage. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est un témoignage qui doit être corroboré, c'est le mot que nous employons, avec des éléments de preuves, c'est-à-dire est-ce que c'est faisable, quand, où, avec qui, avec quels souvenirs, etc., etc. Si ça n'est que le récit et s'il est sur la place publique et qu'il n'est pas médiatisé, cette fois j'emploie vraiment le mot, mmh. par la justice, c'est-à-dire absorbé par la justice, alors il ne sera pas nécessairement corroboré. Et le discours, la parole, le récit, mais je dirais le témoignage de la femme, doivent être encadrés dans des conditions dignes qu'on ne leur fasse pas répéter non plus, parce que là, j'y reviens, c'est des heures, des heures, mmh. des dizaines d'heures d'audition. Mmh. « Ah, mais là, vous ne dites pas la même chose mmh. qu'il y a trois ans. » Et ça, ça devient effectivement mmh. une charge pour celles qui témoignent. Donc ça, on doit pouvoir enfin, j'espère un jour, arriver à bien faire les choses, à donner la parole à un moment, à nouveau au procès, et puis ça suffit, parce que sinon, on ne peut pas se réparer alors qu'on témoigne en permanence. Il me semble que c'est un paradoxe. Et finalement, c'est à la justice mmh. de faire la part des choses, de faire vraiment le, le départ part, comme on dit, c'est-à-dire, est-ce que ça c'est possible, est-ce que ça c'est corroboré, est-ce qu'il y a un témoignage qui vient dire qu'à ce moment précis avec cette personne-là, il y avait tel rapport sinon, mais sinon, Ce
3: que font les va... journalistes
5: aussi dans certaines on... enquêtes Mais c'est le, le même travail C'est
3: exactement ce qui se passe, c'est-à-dire c'est expert contre expert, ouais. témoignage bien vérification des faits, pièces versées au dossier. Bien le sûr. seul problème, maître c'est que quand les pièces sont versées au dossier là elles sont versées illico presto à 50 millions de personnes <rire> voilà. en, pâture. Voilà. en pâture, qui <rire> sont et qui donnent leur avis c'est-à-dire qu'on les a vus, les vidéos avec euh, mm. Johnny Depp, euh, fin bourré, détruisant toute sa cuisine. Ça, moi, je les ai vus, oui. mm. voilà. on les a, <rire> a vues, oui. On, on, on les a tous vues. Ce sont des pièces versées au dossier. Ce sont des preuves et des contre-preuves. Mm -hmm.
8: Bien sûr. Et ça, ça veut ça, dire qu'ils passaient bah... leur vie à s'espionner avant mm -hmm. même de, non, mais de mais se des séparer. Ce sont Donc, des rapports toxiques. assez, assez, dé assez déterminé. Mais vous avez
7: raison de dire qu'effectivement, c'est sur la place publique. Et je crois qu'on mm. va y venir après sur la présomption d'innocence. Parce que c'est un problème de place publique. De, de où est-ce qu'on donne sa parole, où est-ce qu'on témoigne. C'est très important, c'est le lieu du témoignage Mais
6: dont oui. on
0: parle. Et si
7: les femmes ont commencé
6: à parler sur les réseaux sociaux, elles ne prenaient pas plaisir à raconter les violences sexuelles qu'elles qu ont subies déjà. c'est pas un plaisir. On est derrière son clavier, on tremble quand on raconte ça. C'était un besoin vital pour ces femmes parce qu'on ne les écoutait pas. La justice n'avait pas les moyens de les écouter. La police ne prenait pas leurs plaintes. Il y a un moment, on ne... enfin, faut, faut savoir aussi qui parle. Et pareil, quand moi j'ai des victimes de violences sexuelles qui viennent témoigner pour des articles que je vais faire, pour des enquêtes, elles ne sont pas à l'aise. Enfin, je veux dire, elles ne font, enfin, le, le business, le business du témoignage n'existe pas. Mmh. À un moment, on ne prend aucun plaisir à s'exposer sur les réseaux sociaux. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi euh, délégitimer cette parole qui est en fait, qui était un, un cri, mais, mais vital et nécessaire. Je veux dire, ni tout n'est pas, il n'y a, a pas une envie. Hein. Voilà, Personnellement, moi, ça m'est arrivé, j'ai raconté euh, l'agression sexuelle dont j'ai été victime, je n'ai pris aucun plaisir à la raconter, je n'ai pris aucun plaisir à la re-raconter à l'écran. Et pourquoi... C'est les hommes qui disent ça de nous. C'est ça qui est très problématique dans ce que vous dites. Pourquoi vous parlez de plaisir Je n'ai pas parlé de ça. Pourquoi, ah non pourquoi les femmes... Je n'ai pas parlé de vous... plaisir, excusez-moi. Pourquoi, pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui pose problème avec les récits, à part le fait qu'en fait, c'est un cri qui est nécessaire pour ces femmes-là C'est ça que je ne comprends pas, en fait, dans votre discussion. C'est l'idée même de récit. Auto, auto légitimé si mais vous mais voulez. Mais pourquoi que pourquoi que le... à ce moment-là ont-elles à... fait ça, en fait Pourquoi à ce moment-là Est-ce que vous vous rappelez du contexte Bien sûr que je me rappelle le contexte. Alors pourquoi à ce moment-là Qu'est-ce qu'elles qu qu ont gagné Qu'est-ce voyez... qu'elles y gagnent, en
2: fait y gagnent, Mais ça je pense que ce n'est pas en ces termes qu'on peut poser les choses. Bah, je pense qu'il y a un effet, si vous voulez, euh, de contamination et d'entraînement. Fait... Moi, je l'ai vu dans ma propre clinique, si vous voulez, des jeunes femmes qui étaient en train de se sortir, vraiment de se sortir d'une histoire très, très compliquée, très lourde. Vraiment. Et à partir du moment où il y a eu MeToo, elles ont replongé en étant sollicitées ou en allant... Enfin, bon, bref, je passe... Mais heureusement, il y a des non, centaines mais... de non, non, milliers, non, non, mais... des millions non, non, de femmes non, non, qui ont je fait suis exactement l'inverse. Je suis désolée. Il y a eu un à ça enfermement ça, dans la position. Madame. Ensuite, la question, la question de, 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 de la position de victime. Vous enfin, quand même, vous savez très bien que c'est une position qui d'une certaine manière qui crée une sorte d'identité et qui évidemment que c'est pas agréable alors, mais vous savez aux
5: États-Unis on parle de survivor hein. je veux dire oh ben après, justement alors la là, position de victime elle n'a que temporaire ça le faut et pour beaucoup de euh, vous vous spécialistes justement je voudrais qu'on Pour beaucoup spécialistes des violences sexuelles le statut de victime est bien évidemment nécessaire et temporaire c'est-à-dire qu'il faut d'abord reconnaître se reconnaître soi-même victime et être reconnu par les autres pour pouvoir ensuite passer à l'étape d'après alors aux États-Unis ils ont ce mot survivante qui moi je trouve assez beau et en même temps assez dur, mais qui raconte aussi peut-être une autre vision de, de, de la position de victime. Mais voilà, je pense qu'on n'est on, on pas victime toute sa vie. Enfin ça c'est, sauf si les autres vous désignent comme ça. Mais ah. je pense que pour beaucoup de femmes, c'est un c'est un chemin, c'est un, un processus euh, lent et aussi de, de ré, on parle de résilience, c'est un terme un peu galvaudé, mais voilà pourquoi pas. Il euh, faut leur accorder le droit d'être des victimes et puis pour qu'elles puissent enfin être après des, des actrices de leur vie et de leur.
0: Vous vous dites victime autoproclamée dans bah, votre. Politique il me
5: semble que l'effet de masse n'est jamais très réparateur. Et d'autre part, le mot de survivante,
2: moi, me gêne énormément.
8: Mais l'effet de masse, ça s'appelle la solidarité, Non, madame. ça s'appelle pas la solidarité. Ah l'effet
2: bon. de masse, je suis désolée. La masse, c'est une chose, la solidarité, c'est une autre. Les femmes qui ont ah signé bon. le manifeste des 343, c'est un tout autre geste que de dire moi aussi... Surtout que, comme on parle du pas continuum des violences... C'est une continuité, non, elles ont dit... C'était moi aussi, j'ai avorté, j'ai mais C'est très différent, bah, oui, c'est très, très différent. Elles prenaient condition. un ouais, risque pénal. Elles disaient qu'elles avaient accompli un acte, elles prenaient un risque pénal, et elles n'accusaient personne. Tandis que là, avec le moi aussi, en plus, si vous voulez, ce qui est gênant avec le moi aussi, c'est le continuum L'idée de continuum des violences sexuelles et sexistes, parce que quand vous dites moi aussi, ça peut être moi aussi, on m'a regardé dans le métro où on m'a euh, fait une proposition ou pas de proposition euh, qui m'a pas plu. Mais ça m'est
0: viol... le... Mais tout ça, c'est... Non mais elle ne dit pas uniquement moi aussi, c'est moi aussi. Et après, elle racontait leur l'histoire. Non, 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 Moi non,
8: aussi, aussi j'ai oui, été agressé. Rap rappelez-vous rappel 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 comment c'est au...
2: parti. Mmh. Rappelez parti, balance ton porte. C'est-à-dire, rappelez-vous l'article d'Irène Théry dans Le Monde, c'est-à-dire il y avait toutes sortes d'agressions ou de d'agression ressentie, les unes à côté des autres, qui formaient un continuum avec l'idée, si vous voulez, que euh, tout ça... Alors, on n'est ne... même pas dans le qui vole un oeuf, vole un bœuf, parce que dans le qui vole un oeuf, vole un bœuf, c'est le même acte, voler. Tandis que euh, faire une remarque dans la rue, qui peut être graveleuse, ou ce qu'avait fait Éric Brion, qui était parfaitement déplacé, dont il s'est excusé le lendemain, et puis euh, subir une agression sexuelle... Ou être violé, c'est pas. Le, ce ne sont crois pas les mêmes Jamais dit que
5: c'était la même chose. Hein. Non, mais oh, je ne crois pas. Non,
7: hein, c'est enfin, pas la mais, euh... si, si, non, mais si, si. elles sont regroupées sous la oui, même bannière. Mais pourquoi c'est regroupé contraire.
2: Pourquoi c'est regroupé Parce que l'idée, c'est que, parce que euh, ça procède de la même intention prédatrice. Parce que l'idée, dénoncer Et une culture donc, générale, avec, avec,
5: une culture ben, du voilà, viol. la
2: culture du viol. C'est un pseudo-concept. Et l'idée qu'il y a une intention prédatrice qui donc. Mais le viol est une réalité. Ah oui, c'est une réalité. Mais c'est pas la même chose. Qu'une euh, remarque dans le métro. Et bien sûr qu'elles ne disent pas que c'est la même chose. Personne ne dit. Sans, personne si, personne, parce que a la ils, personne font, ils font personne. comme si c'était juste une intensité différente. On parle de violence sexuelle. D'une intention et prédatrice qui est la, la, la prédation masculine. Et puis alors, si on, on, on revient dit sur les violences sexuelles. Allez-y, Sur ces histoires de violences conjugales, je trouve quand même très étrange que presque 20 ans après le Pax et presque 10 ans après le mariage pour tous, on réduise la question des relations euh, destructrices dans un couple aux relations hétérosexuelles. Parce que ce qui se passe dans les couples d'hommes ou les couples de femmes, c'est pas mal non plus. Il enfin, n'y a pas, pas tout à, à fait les mêmes dynamiques de pouvoir. Ah, hein, si, c'est les mêmes dynamiques, Il y a, il y le, il y a eu le me to gay si également. Mais to gay",
0: pourquoi oui. est-ce qu'on a le sentiment que vous minorez ce témoignage
2: je ne m'ignore pas, pas.
0: Mais pourquoi, pourquoi venir comparer avec ce qui Alors, se passe dans les couples homosexuels, par exemple Pourquoi c'est utile -ce de comparer les deux C'est
2: utile parce que c'est de même nature, pardon
0: oui, mais je... est de même nature. l'un n'est pas moins grave que l'autre.
2: Mais je n'ai pas dit que c'est moins grave, mais je dis qu'on ne peut pas dire que c'est juste le patriarcat. Comme vous dites, les uns et les autres, sauf Sophie.
7: Juste une chose, quand même. Tout
8: mais ça existe, patriarcat. Ça
7: existe. On
0: va écouter, on va on ça pas patriarcat
7: existe non. sans ça, aucun doute. Ce qui existe c'est des c'est des
2: choses. C'est
0: une progression, s'il vous plaît. On vous a beaucoup entendu. On va continuer à vous entendre, mais il faudra que la parole circule non, un peu plus. Qui, Allez non,
7: mais juste une chose. Ce qui est intéressant aux États-Unis, enfin, qui, moi, ne m'intéresse pas, mais qui est à noter, c'est qu'effectivement, on est pour ou on est contre. Voilà. C'est basique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est binaire. Ce qui nous reste, ici, en France, c'est l'art de la nuance. Voilà. Et donc, ce que j'entends aussi dans ce que dit Sabine Procoré, c'est quand elle parle du continuum, c'est qu'effectivement, nous autres juristes, une agression verbale dans le métro et un viol, c'est le jour et la nuit. D'accord donc ça reste quand même des dossiers
8: différents, des questions différentes. des moyens... que Vous avez beaucoup de dossiers de, de femmes qui se font agresser dans le métro alors que les, les dossiers pour viol n'arrivent même pas à, alors, à leur terme. Justement Laura Adler, là je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit, cette,
7: cette, le chiffrage qui est donné régulièrement, très honnêtement, mais vraiment très honnêtement on ne peut pas vraiment le faire, en fait. Les statistiques judiciaires qui permettent de dire combien de viols arrivent jusqu'à l'étape du, du, du jugement, en fait, c'est très, très compliqué de les avoir, ces, 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 ces chiffres. Donc, ce n'est pas que je m'en méfie, mais je ne les connais pas, en fait, parce que euh, certains en donnent très haut, d'autres très bas, mais en, en réalité, la vraie enquête sur les chiffres, elle est quasi impossible à faire. Pourquoi elle est Parce que les statistiques judiciaires sont faites d'une telle manière que personne ne s'y retrouve. En, en, tout cas, cas, vous donnez quel chiffre en tout cas, à titre vraiment... Personnel, je peux voilà. vous dire que les affaires qui viennent au début, en général, vont jusqu'à la fin. C'est voilà.
6: très compliqué, les chiffres, parce qu'en plus, il y a des requalifications. Enfin, il voilà. y, mmh. y a celles qui ne portent pas plainte aussi. Il enfin, y a plein mmh. de choses. Compliqué. Le chiffre qui a été donné, qui a été repris par nous toutes, mais qui vient euh, du ministère de l'Intérieur, c'est 70% des plaintes pour, euh, pour violences sexuelles sexuelle, euh, sont passées sans suite.
8: Voilà.
7: Et je mais il mais il lesquelles, voyez, lesquelles ah oui, Les petites, ça. les grandes Je ne sais pas. C'est en ça que je vous dis que l'art de la nuance est en train de se perdre. Attention à ne pas tout mais confondre. Mais c'est quand même, vous m'accordez, c'est si je...
8: très difficile d'aller dans un, Alors, dans ça, un oui. commissariat de police, de Alors, déposer, etc. Donc, ça s'est amélioré, Laura
7: l'air ça s'améliore, mais on est encore loin, non, mais loin du que je, je, Les
8: agressions fait. sont majeures, sans ça, les femmes ne vont pas aller perdre juste autant d'énergie et autant d'honneur. à
0: Est-ce que pour vous, le mouvement MeToo a été utile
7: à qui vous adressez. À, à moi A, a été utile il, il permet, en tout cas... Alors moi, je parle vraiment du point de vue judiciaire. Hein, il permet euh, aux juges d'aller plus loin que euh, parole contre parole. Voilà. Parce que le dossier parole contre parole, vous dites ceci, elle dit cela, elle dit ceci, vous dites cela... Ça, ça peut devenir assez vite vain et inutile. En revanche, si on va dans des expertises plus affinées, si on va sur la crédibilité, même si le terme a disparu dans le code, mais on fait autrement, si on cherche des témoignages, si on fouille davantage alors on s'approche davantage de la vérité. Mmh. On est un peu sorti du débat parole contre parole. Donc oui, ça permet d'avancer de ce point de vue.
0: Sonia, vous voulez prendre la parole
7: Oui, rappelez que c'est un procès en diffamation.
3: Mmh. Oui. C'est-à-dire rappelez que c'est un procès en diffamation. Et c'est que depuis tout à l'heure, on parle de récit, on parle de qualité du récit, de crédibilité du récit, de légitimité du récit, d'espace dans lesquels ces récits peuvent se faire ou ne pas se faire. Là, je rappelle que c'est un procès en diffamation. C'est-à-dire que si c'est simplement oui, le, le nom, fait d'avoir été dénoncé médiatiquement qui vaut
8: à cette femme trois semaines d'enfer sur Terre et probablement... Mais vous vous rendez une... compte, une offense par une femme à un homme qui oui. est une star. Mais ce n'est pas possible.
1: N'oubliez pas, pas les enjeux
8: financiers non plus.
7: Hein. Ah oui, on n'est oui, pas bien du sûr, tout ici. C'est pas la même chose. Bien sûr, par,
1: par, par, par ailleurs, on, on parlait tout à l'heure, enfin, c'est vous qui disiez ça, Constance Villanova, euh, de cette idée que ce n'est pas une victime parfaite. Oui. Euh, Puisqu'on oui. l'a dit, euh, il, il semble avoir une relation extrêmement délicieuse. Il y a des violences des deux côtés. Et donc, en fait, on dénie la possibilité à Amber Heard d'être une victime de, de Johnny Depp parce qu'elle oui. serait aussi coupable de violence. Comme si on ne pouvait pas être... Elle n'est pas la, la victime parfaite. Elle n'est pas la victime parfaite, exactement. Et ça, ça rejoint plein d'autres cas où, euh, où une femme qui va porter plainte pour des violences sexuelles, euh, on va lui reprocher d'avoir, dans un premier temps, flirté avec la personne qu'elle dénonce, d'avoir dit oui, puis d'avoir dit non, ou alors euh, d'avoir des mœurs qui sont jugées euh, immorales. Et ça, je crois que vous en savez quelque chose puisque c'est un peu ce qui s'est passé... Euh, on peut même, même entendre, entendre qu'elle est trop lente pour, pour que ce soit possible, non, vous voyez. En fait. Donc,
7: on peut tout entendre ça je suis d'accord avec vous on peut tout entendre pour pour comment dire dénier la qualité, non pas de victime, mais de, je dirais même d'interaction sexuelle, on peut
1: tout entendre, tout entendre. Non, elle n'était même pas désirable, comment est-ce possible Mais c'est quand même un souci que, que ces représentations collectives euh, qui, qui nient la possibilité à quelqu'un d'être une victime si elle n'est pas irréproch irréprochable. Oh
7: mais vous savez, je dis toujours qu'il y a des viols de prostituées, mais quand
5: on le dit, ça reste encore dans notre société mmh. un grand tabou. Alice-Augustin mmh. mmh. Non, mais euh, c'est la question euh, du consentement en général, à partir de quand on peut dire stop que quand on est engagé dans une relation avec un homme et qu'on n'a plus envie, ben, il voilà, y, y a toutes ces zones de flou qui aujourd'hui permettent, enfin, c'est une technique un peu classique de l'inversion de la culpabilité, oui. ce qu'on appelle en anglais, et ce qui est beaucoup utilisé dans le procès Heard et Depp, c'est victim blaming, en fait on, on blâme la victime. Alors bon, Il est vrai que Amber Heard a menti a priori sous serment. Il ne faut pas oublier qu'elle a quand même gagné, enfin que, en tout cas, Johnny Depp a perdu un premier procès en Angleterre, il faut quand même le rappeler, un procès en diffamation contre le Sun, il, il a Perdu. Le juge a reconnu des violences. Bon, pas de bol, elle a menti sur un, une mini-partie de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas versé des indemnités de son divorce comme elle l'avait promis à, à une association de femmes victimes de violences. Elle a dit elle, elle a dit à l avoir fait à Londres. En fait, elle ne l'a pas fait, donc Elle, elle aurait dû verser
0: 8 millions, elle a versé 1 million Voilà, quoi, donc à en gros,
5: pas. elle a gardé l'argent parce qu'elle s'est dit, en prévision du procès, que lui faisait d'aide. Mais est-ce donc... que ça a
0: quelque chose à voir avec les violences ça Non.
5: Alors non, alors je ne sais pas. En plus, est-ce que ça fait d'elle une menteuse surtout tout enfin, C'est ça, c'est qu'à un moment... Bon, non, mais ça fait d'elle
0: une victime imparfaite, comme le disait. Mais mais
5: exactement, et c'est ce que dit la presse américaine. Euh, Il y a beaucoup d'éditorialistes qui titrent euh, la fin de MeToo, la mort de MeToo, en parlant de ce procès, ça les inquiète beaucoup, mm. évidemment dans des médias plutôt démocrates, comme le mm. New York Times, etc. Et effectivement, ils analysent le fait que en fait, elle est la parfaite victime, elle est l'imparfaite mm. victime d'un procès, mais elle est la parfaite victime pour le backlash. C'est-à-dire, mm. mm. avec mm. toutes ces, ces phases, et Oui, elle a, elle a reconnu avoir parfois frappé Johnny Depp pour se défendre, l'avoir insulté. Il y a même des enregistrements audio qui sont sortis, etc. Bon, euh, malgré cela, et à cause de cela, en fait, elle est, elle est la, la, la parfaite femme qu'on peut diaboliser. On parle même de féminité toxique. J'ai quand même trouvé ce mot dans des éditos de médias conservateurs pour dire à quel point elle est l'épouvantail elle est parfait. C'est vraiment
1: l'incarnation de Mais Et d'ailleurs, les, les, les milieux masculinistes, mmh. donc les masculinistes, mmh. ce sont euh, ces hommes qui sont assez violemment anti qui considèrent qu'avec euh, le féminisme les hommes ont perdu leur pouvoir et leur statut dans la société et qu'il faut le reprendre. Donc ces milieux-là, sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur les forums, se sont vraiment emparés de, de, de ce procès euh, pour, pour dire en gros que c'était la preuve ultime qu'il y avait un complot mondial contre les hommes et que les femmes mentaient sciemment pour essayer de les, décrédi les décrédibiliser. Moi je suis
3: enfin... frappée de voir surtout euh, l'âge de, de cette population masculine, parce que notamment sur Twitch, qui est donc cette cette grande plateforme mmh. de vidéo en live qui marche 24 mmh. heures sur 24 tout autour gamers, du monde. Voilà, il y a des streamers qui sont extrêmement jeunes, type Locklear, etc., ouais. mais qui commentent le procès. H24, H24, et qui sont d'une violence avec Amber Heard. Et on parle de très jeunes hommes. Ah et oui. là, je pense que
5: c'est extrêmement symptomatique quand ah on oui. parle de backlash d'une nouvelle génération Après, qui tout, arrive. Voilà, C'est tous ces Américains qu'on qualifie de incels, donc ces euh, célibataires involontaires mm -hmm. qui euh, hantent les forums de jeux vidéo. Enfin, et, aussi... et y compris en France. Hein. Je parle Et c'est aussi France. ces jeunes qu'on peut parfois retrouver en train de faire des, des fusillades de masse aux états unis enfin, C'est voilà, hein. vraiment cette sphère ça tu pourrais mieux le dire peut-être que moi sur cette sphère ma masculiniste qui s'est vraiment mis en rang pour dénigrer Amber Heard, soutenue par des médias plus classiques comme The Daily Wire dont on a un, le, le magazine Vice a démontré qu'il avait financé à hauteur de dizaines de milliers de dollars des campagnes de dénigrement euh, contre Amber Heard. Donc il y, y, y a une sorte d'agrégation un peu étrange aussi de fans de masculinistes, mm. de trolls de médias conservateurs qui se liguent Est-ce que vous le
0: voyez vous aussi comme une sorte de revanche de certains hommes notamment, qui attendaient depuis le début du mouvement MeToo l'occasion
6: ah oui, de Et se
0: venger tout ou de prendre fait, leur revanche. Ce qui,
6: ce qui les aide aussi à faire ça, c'est qu'il y a eu un, un appel d'air, enfin, un, enfin, un trou médiatique sur ce procès. Mmh. Il y a des médias qui s'en sont emparés, mais ça a été feuilletonné par beaucoup de médias, particulièrement en France, euh, où chaque jour, comme ça fait du clic, comme ça a marché mmh. énormément sur les réseaux sociaux, en fait, on a fait de la presse à scandale sur un procès qui méritait mieux. Et en fait, quand on a euh, des, des jeunes masculinistes sur les réseaux sociaux, on a, pas, on a mis du temps à avoir des articles qui rappelaient chronologiquement pourquoi il y avait ce procès, ce que c'était ce procès, ouais. pourquoi un procès en diffamation Et en fait, ça a créé un appel d'air aussi. Les médias sont un peu fautifs à ce sujet-là parce qu'on a attendu beaucoup de temps avant de s'en emparer. Il euh, y a eu très peu d'articles dans la, dans, la, dans la presse mainstream, même si j'aime pas ce mot. Mmh. C'était plus sur le public, euh... disons. Exactement. C'était plus sur, euh, sur la, oui, sur des, sur des médias destinés aux jeunes et parce que ça faisait du clic. En fait, il y a beaucoup de médias qui ont capitalisé sur cet effet de buzz qui a engendré ce procès-là. Donc, on a aussi créé un peu malgré nous ce, ce monstre-là.
0: Quand vous entendez les, les articles titrés « La fin de MeToo euh, », oui. avec ou sans point d'interrogation, est-ce euh, que c'est votre crainte à vous aussi
6: Oui, c'est ma crainte. Et puis, enfin, je... C'est ma crainte, mais comme, comme le disait Sonia, on, on a encore de l'espoir avec, euh, avec ce qui s'est passé aussi à Mediapart. Il enfin, y a quand même beaucoup de sororité encore. On parle de PPDA, évidemment, et ces femmes qui sont venues témoigner. Euh, y a un... Mais voilà, là, c'est une petite brèche qui s'ouvre. Et, euh, et moi, ce qui me fait peur, c'est... C'est que ce backlash qui se passe aux États-Unis arrive vers nous avec tous ces procès en diffamation euh, et, et puis ces raids numériques euh, portés par euh, des
3: bandes de masculins. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience générale que les médias sont devenus une arme des deux côtés mmh. et qu'il ah, faut oui. apprendre à l'utiliser bien sûr. Absolument. Mmh. Et, et peut-être, peut
7: si je puis me permettre, un peu plus de culture juridique aussi dans notre pays. Mmh. Oui. Mmh. Parce que très honnêtement ce que vous avez dit un peu plus de culture juridique aussi de, pour, les, pour, pour nos concitoyens, c'est-à-dire de ne pas se faire piéger par ben, t'as vu sa tête, t'as vu comment elle est habillée aujourd'hui. La question, c'est une question de droit, c'est une question juridique, c'est une question de diffamation ou pas. D'ailleurs, c'est intéressant, là, là, un des jurés au moment de se retirer, un des jurés américains a, dit, a demandé à la présidente c'est un petit incident, en disant au fait, est-ce qu'on doit considérer euh, la tribune dans son entièreté, ou simplement le titre En fait, on est interrogé sur quoi Même eux ont perdu le fil. Le dernier jour je Oui, oui, non, non, mais question, question, ça veut dire qu'ils ont on perdu de le trois fil. Semaines Donc si on continue comme ça, à noyer, vous voyez, à être oui. dans un flou très médiatique et très mise en scène, on perd de vue le sujet juridique qui n'est pas inintéressant et qui est même essentiel.
2: Et on perd de vue, je pense, trois, trois choses. Je regrette évidemment immensément que les masculinistes s'emparent de choses pareilles. C'est tragique, évidemment. L'autre chose, c'est que euh, la question des, 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 des médias, et de vous vous réjouissez que sur Mediapart, 20 femmes aillent sur, concernant PPDA, ou si, ou l'un tel, ou un tel, ou un tel. 22 ou, un tel. Ben 22 22 22, ou 25, ah, je ne sais bon. pas. Mais non, 22. la présomption d'innocence, quand même, ah. qu'est-ce que vous en faites je voudrais le savoir. Et deuxièmement, si on revient juste très rapidement sur cette question des victimes, les bonnes victimes, les mauvaises victimes, si on reprend cette histoire-là, mais elle est, je veux dire, cette histoire, elle est, elle est médiatique, elle est mise en scène et tout ce que vous voulez, mais dans plein de couples, des histoires de violences mutuelles, de, de, de relations d'addiction à quelque chose de destructeur entre, en deux, entre deux personnes, en fait les deux personnes sont victimes en fait, d'elles-mêmes, c'est-à-dire leur addiction à un certain type de relation. Et ça, c'est d'une difficulté à dénouer extrêmement grande, mais c'est pas dans la justice que ça se dénoue, évidemment. C'est dans le cabinet du psy, éventuellement, juste, mais c'est très, très difficile le, parce que c'est addictif. Le
5: thérapeute de couple, pour revenir sur l'affaire de, de ce couple américain, le thérapeute de couple est venu témoigner à la barre mm -hmm. euh, et a donc euh, diagnostiqué ce qu'il a appelé du mutual abuse, donc un abus ah, c mutuel. C'est compliqué, oui. euh, compliqué, mais c'est aussi un terme qui est beaucoup rejeté, euh, je reprends euh, les paroles des, des militantes féministes, ou des... Voilà, pour, pour dire qu'en fait, c'est totalement euh, oblitérer les dynamiques de pouvoir qui peuvent exister au sein d'un couple. Là, je vous rappelle quand même qu'elle a rencontré Johnny Depp quand elle en avait 23 ans, lui 46. Il est multimillionnaire, il est nominé trois fois aux Oscars. Elle, c'est une actrice... Pff, en à ses débuts, euh, il fait 90 kilos, elle en fait 50, et donc dans les violences qu'elle raconte, parce que je veux dire, quand même des, il y a quand même des, des choses dont on sait quand on le voit taper dans la cuisine, tous les meubles, euh, elle, elle est arrivée avec des bleus, il a reconnu lui avoir mis un coup de boule quand même, euh, alors pour lui c'était une simple collision, enfin, dire, il y a quand même des faits avérés qui ont été reconnus par un juge anglais, je le répète encore une fois, euh, 12 incidents avérés, donc...
0: Autrement dit, ils savent tous les deux que c'est lui le dominant. Bon.
5: Non, mais, Au sein de non, mais de je ne sais pas. Mais... Après, et puis, c'est aussi nier les phénomènes. On a repoussé aussi Amber Heard de ne pas être parti à la première gifle. Elle raconte la première gifle. Or, c'est totalement méconnaître les mécanismes d'emprise euh, qui sont à l'œuvre oh, dans les violences conjugales. Mais... Bah, vous, on oui, parle de méconnaissance. Élargissons le débat. Ed, Johnny de
8: Depp, on s'en fout. Contre-fou. <rire> non, c'est parce que ça nous permet d'en parler ce c'est intéressant en soi. Mais ce qui est intéressant de rappeler, c'est peut-être intéressant en soi. Ça fait des lunes, des journaux et tout ça. Ils sont très riches ils vont continuer à être très riches et ils ont une relation mutuelle toxique. Bien, la réalité, la vérité, ce qui nous importe à nous toutes et à nous tous, c'est que la violence conjugale, elle n'est pas faite de relations à égalité entre les hommes et les femmes. Les violences conjugales, c'est dans la majorité des cas, l'immense majorité des cas, le fait de violences d'hommes sur des femmes. Alors non, ne mélangeons non, pas tout. Rappelons-le. On
7: réel. parle de
0: 97 non, des cas. Non, non, oui, alors,
7: alors, là, là, non, non, pareil, non, non, non dit, pardon. Non, tu... Alors non, non, mais pardon. C'est plus. Donc c'est 50-50. Non, c'est pas forcément 50. Bien sûr, c'est majoritaire. Les décisions sont majoritairement, effectivement, en faveur des femmes contre les hommes, ça, c'est sûr. Mais dire que c'est 97%, c'est l'immense... Non, ça, je suis je pas d'accord. – la majorité. – La majorité, non, mais elle n'est pas aussi a, écrasante ça. que ça, parce que quand je vais dans les prétoires, j'écoute les affaires des autres mais aussi. – Mais vous n'avez pas
0: non plus de statistiques euh, fiables. – Non, mais j'écoute
7: et il arrive très souvent, ce n'est mm. pas totalement anecdotique, que ce soit dans l'autre sens, donc on ne peut pas être aussi simpliste enfin, que ça. Si –
5: Les je parle quand même, oui, hein, voilà, les féminicides. Euh, genre, on les égrène tristement. Ben, – Il y a combien
0: d'hommes tués chaque année ?– On a le chiffre, on a le chiffre.
5: Un quart
7: d'hommes, trois quarts de femmes.
8: Voilà. Ouais. Ce chiffre, il est bon, carré. Bah voilà. Donc, ce n'est pas 100%,
7: si, c'est un quart 75%. Enfin, 25-75%.
0: Voilà. Juste, vous évoquiez, parce que l'émission, on a encore une dizaine de minutes, mais la question de la présomption d'innocence. Oui, ben Est-ce oui. est qu'il est impossible, hein, je vous la pose la question à toutes, de concilier les deux, la présomption d'innocence, qui n'est pas un concept juridique, pour le coup, qui est, si, voilà. si, 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 publique, est totalement juridique, mais, mais, tout, mais il est
7: procédural, c'est-à-dire qu'il il est, il pro... est pour le non, temps du procès, il est encadré, c'est-à-dire au moment où on est mis en cause au procès... Donc officiellement on n'est pas présumé innocent
0: avant le début du procès.
7: Dans la déclaration des droits de l'homme, si Alors, le problème, c'est qu'on a une difficulté avec la, la, la présomption d'innocence dans ce pays. Mais par exemple, pro, pr prenons
0: on le terme public, s'il vous plaît. Non, mais
7: on ne n'est pas présumé innocent, on l'est à un moment donné où on est... Poursuivi par la police ou par la justice Est-ce qu'on peut voilà, concilier
0: les deux Est-ce qu'on peut Bien entendre sûr, la parole mon, des femmes C'est
7: mon souhait. Alors, intimement, je pense que plus on renforcera la présomption d'innocence, plus on, on encadrera la manière dont la parole est recueillie, c'est-à-dire de façon sérieuse, filmée, euh, dans un temps court et pas répétée à l'infini, plus on aura des armes strictes et modernes à la fois, oui, on arrivera mais à un meilleur débat. De la justice, oui. la non, vraie les... question, c'est les médias. Oui, la les médias, vraie vraie exactement. question, c'est les médias. Ah, ça, et c'est pour ça qu'on s'en fout pas de ce procès. Parce que la
3: vraie question, c'est la médiatisation oui, bon. non, non, mais... de la plainte, de la parole, de la dénonciation, de l'attaque la, de, de, de diffamation, nous... etc. Oui. C'est-à-dire que plus on va médiatiser cette parole et plus on va se poser cette question du respect de la présomption d'innocence et plus elle va devenir
7: cruciale et plus elle va devenir complexe et plus elle va devenir délicate. Mais elle ne oui, sera non. pas inutilisable. Attention, la présomption d'innocence, ce n'est pas pour faire taire les non. plaignantes. J'insiste Absolument. dessus ah, oui. Absolument Et ce n'est pas, pas non plus Absolument le contraire pas. du mensonge. Ça n'a rien à voir avec la vérité. Ouais. Hein. Ouais, C'est ouais. un moment, quelqu'un qui n'a pas été jugé définitivement, oui. qui n'a pas été déclaré coupable par la justice, j'insiste, ne peut pas être représenté comme l'auteur des okay. faits. Alors, le
0: pre voilà. tout. Prenons un cas concret. Ou alors, il
7: attaque en diffamation.
3: Prenons un, prenons un cas concret.
0: Prenons un cas concret. Damien Abad. Vous avez entendu parler de Damien Abad Oui. Damien Abad ce qui se passe aujourd'hui, deux femmes qui l'accusent de viol. Okay. Euh, comment est-ce que vous nommez, qualifiez euh, ce qui lui arrive Il est traîné dans la boue, sa présomption d'innocence est bafouée, comment, puisque médiatiquement, on parle beaucoup de ces femmes qui portent plainte contre lui. Comment, comment on doit qualifier ces mots-là
7: bah, à ce stade, il est présumé innocent, Bon, c'est encore a plus, plus subtil. Si, euh, Puisque la procédure a été classée, normalement, la présomption oui. d'innocence ne s'applique pas. Oui. C'est un des trous dans la raquette de la présomption d'innocence, du principe. Mais en tout cas, médiatiquement, il doit être présenté comme présumé innocent. Aucun procès, aucun juge n'a dit il est coupable. Si ça, on ne l'accepte pas. Je ne le dis pas parce que c'est un paravent ou, ou un bouclier pour défendre les coupables. Pas du tout. Si ça, on ne l'accepte pas, alors on va tomber dans le Et modèle américain. C'est-à-dire sauvage avec ouais. qui, qu a de dit, qui a l'air de
5: Je qu'un journaliste ait l'obligation de respecter la présomption d'innocence en dehors d'une procédure pénale. Ce n'est pas une obligation pour la presse. Vous avez tout à fait raison. Les journalistes ne sont pas des mais auxiliaires est de justice. Mais c'est un grand principe de droit. Qui... Oui, mais qui... mais c'est faut un faut le rappeler. principe qu il faut aussi que La liberté d'expression, la liberté oui, d'informer sont aussi opposables à la présomption d'innocence. Et je rappelle que le procès en diffamation
3: mené par Denis Bopin contre les femmes qui l'accusent, ouais. était également menée contre France Inter
5: et contre Mediapart, donc contre les médias mmh. qui ont sorti l'affaire.
0: Alice Augustin. Il l'a perdu. Je pense que
5: c'est ce que ah, oui. redit Marine Turchi. Il l'a perdu, il faut le préciser. Je vous conseille de lire le livre à ce sujet de Marine Turchi qui s'appelle « Faux ouais. de preuves, qui est, qui est vraiment passionnant et enquêté. Et elle, a, elle a donné la parole à, aux gens de tous bords, bien, aussi bien aux victimes qu'aux qu policiers, qu'aux magistrats, etc. Et qu'à des avocats, des avocats qui ne pensaient pas comme elle. Et elle rappelle à quel point, euh, justement, les journalistes euh, ont cette, ce droit d'informer, cette liberté d'informer, mm. et qu'on ne peut pas exiger d'eux même, les mêmes choses euh, qu à, qu à, mm. que dans un, le cas d'une procédure.
7: J'entends, mais si vous présentez... Vous savez comment marche la presse, c'est-à-dire qu'il y en a un qui lance, et puis ensuite, tout le monde suit. Donc, si vous avez une salve de, de présentation d'une personne coupable, alors même qu'elle n'est jamais passée devant un juge... Reconnaissez que, compte tenu encore une fois du niveau culturel moyen du français moyen, sur les questions de justice, après, il, a, il lui apparaît que la personne peut être coupable. Après, elle fait aussi la
5: différence pas. entre euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ouais. les effets de meute, ouais. etc., les hashtags, et, et les le travail pas. enquêté des journalistes oui. euh, qui sont pendant, pendant des oui. années, hein, recueillent des le témoignages, corroborent les témoignages, qu'on ah. oui. qu ne peut absolument pas mettre dans le même paquet. Et je, je ne dis pas euh, que. Je ne sais pas pour le cyberharcèlement en meute, pas du tout, euh, contrairement homme ou une femme contre personne. Mais je pense que c'est intéressant de faire le distinguo quand même, comme elle le fait elle-même. Il, il, il y a deux choses. Euh, typiquement, moi, je viens de sortir une, une enquête à Mediapart
6: euh, sur, un, sur un, un homme mis en cause dans, dans des affaires de violence sexuelle. Euh, on fait notre travail, en fait. On va recouper des faits. Moi, j'en suis venue à aller vérifier si le sol de là où ça s'est passé était bleu ou noir. Et en fait, pourquoi... Euh, donc ça, c'est une première chose. À Mediapart, euh, et dans beaucoup de médias, on, on, on bosse comme des dingues pour faire ce boulot-là. On utilise le conditionnel. Très bien. On utilise tout le temps le conditionnel. Non,
2: Marine Turchi, non, elle a prouvé d'ailleurs, elle avait, répondu, elle avait répondu, à votre,
6: euh, elle a répondu, à votre, L'article euh, votre... sur Valentine Monnier est en a... entièrement non, à l'indicatif. Non, elle, elle, elle a tout à fait prouvé le contraire euh, sur Twitter euh, ces derniers jours. Sur Twitter, mais c'est moi j'ai lu son livre. Ah non mais elle a posté. a posté, On a une la a posté justement une posté page des fait de fait son livre. Et par, ailleurs, par ailleurs, par ailleurs, si des femmes euh, sollicitent des journalistes, si des femmes qui se disent victimes sollicitent des journalistes, c'est parce que la justice n'a pas assez de moyens pour les aider. Trop, trop lente. C'est ça le problème. Donc il y a deux temps il y a le temps médiatique, il y a le temps judiciaire, mais voilà, c'est ça. Il y a ces deux choses-là et c'est pour ça qu'elle vient nous parler. Et Évidemment qu'on respecte, en tout cas les journalistes qui font bien leur boulot, respectent la présomption d'innocence. Et évidemment qu'on peut écouter les femmes et respecter la présomption d'innocence. Voilà.
0: Allez, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille. C'est la liste de ces ce soir. Camille, on commence avec vous. Une série qui, à mon avis, fera plaisir à Sonia de Devilleur sur les grandes affaires judiciaires qui ont marqué l'Amérique.
1: À tout le monde, j'espère. <rire>
0: Mais elle, je suis à peu près sûre.
1: C'est une série, effectivement, qui, qui retrace de, de grandes affaires judiciaires avec beaucoup de brio et avec une vraie précision historique qui s'appelle American Crime Story, qui compte trois saisons. Donc, une saison pour une affaire à chaque fois. Et la première est celle que je vous recommande avant tout. C'est celle qui est consacrée à l'affaire O.J. Simpson qu'on a évoquée en 2000. Génial. Elle est géniale. Elle est Juste le rappel pour ceux qui auraient pris en cours, O.J. Simpson, euh, célèbre joueur de foot américain, euh, accusé d'avoir bon. tué son ex-femme et l'amant de, de son ex-femme. On est en 1994 quand s'ouvre le procès. Mm. Euh, et on le disait tout à l'heure, c'est l'un des premiers grands procès euh, médiatiques à spectacle aux États-Unis euh, qui va être transmis sur des chaînes d'infos en continu, suivi par euh, 100 millions de personnes. Et parmi les avocats d'O.J. Simpson, il y a un certain Robert, Robert Kardashian. Kardashian. Euh, donc, <rire> sur cette image, les deux acteurs euh, qui, qui, qui interprètent les deux personnes. Personnage, euh, donc Kardashian comme Kim Kardashian, puisque c'est son père. Mmh. Et là, on est aussi dans un cas euh, où, euh, où cette affaire, ouais. ce procès se situe vraiment à l'intersection euh, à la fois bah, de la justice, du show business et aussi d'une question de société beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était le traitement que euh, la société américaine réserve aux hommes noirs. Donc les épisodes de cette saison qui sont consacrés au procès euh, sont absolument passionnants, permettent vraiment de comprendre cette machine euh, à la fois judiciaire et médiatique euh, qui, qui a été l'affaire. La deuxième saison, on change complètement de sujet, euh, ça se penche sur l'assassinat du grand couturier Gianni Versace. Et puis la troisième qui est parlée l'année dernière... Euh, très bon film aussi. Oui.
3: Moins, moins bien, je pense.
0: Mais je ne sais pas quand Laurent regarde les
1: séries. <rire> la troisième saison, Impeachment, elle s'attache à l'affaire Monica Levinsky et celle-ci aussi elle résonne avec notre sujet du jour puisqu'il y a question de rapport de domination et de pouvoir entre hommes et femmes et du traitement médiatique très brutal qui a été réservé à Monica Levinsky. Donc voilà les trois saisons on les trouve en DVD, en VOD sur plein de plateformes différentes. Je vous laisse chercher tout seul sur internet.
0: Vous confirmez J'avais raison Absolument. Vous adorez Je
3: confirme. Et un personnage de procureur dans la première saison sur Roger oui, Simpson absolu Absolument incroyable. extraordinaire. Mais je ouais. voudrais
8: apporter un complément. Il y a ah. eu un film documentaire mm -hmm. sur Roger Simpson mm -hmm. qui est encore plus remarquable que la série. Sur Arte Extraordinaire. Sur Arte oh, Je ne sais plus où je l'ai ouais. vu, sur ouais, une ouais, plateforme, enfin, Karim. Non, mais il y a aussi, <rire> des, chaînes, il y a aussi des
0: chaînes de télé. Euh, J'ai vu Marilyn Alors, dans vos mains.
8: Oui. Alors, je. Je voudrais vous parler très rapidement d'un très, très, très beau livre. Je suis sûre qu'il vous plairait, Sabine. C'est un livre consacré à Marilyn. Vous l'aimez, Marilyn Monroe Je l'adore, aussi. Bon, ben voilà, on l'aime toute. On hein, a plein de... ah, genre, sur Marilyn. Les... Voilà, les hommes pensent qu'ils aiment Marilyn, mais les femmes aiment encore plus, encore plus. Marilyn mmh. que les hommes. Mais en tout cas, ce livre, il vient de sortir, il mmh. s'intitule « Marilyn, ombre et lumière ah. ». C'est une histoire extraordinaire, c'est l'histoire d'un type qui n'est pas dans le cinéma, qui était l'ami d'un ami de Marilyn. Ils se sont rencontrés à l'issue d'un gros orage. Il l'a accueillie. Elle, elle est venue chez lui pour se protéger et a commencé une amitié avec Norman et la femme de Norman, Eda. Et ce que le livre raconte... C'est la personnalité intérieure de Marilyn. Eh bien oui, elle était belle, mais elle était très intelligente. Ah oui. Eh bien oui, elle était très séduisante, mais elle était très cultivée. Eh bien oui, tout le monde pensait que c'était qu'un corps, mais c'était aussi une femme qui écrivait. Eh bien oui, elle lisait, et elle lisait des livres extrêmement compliqués qui lui plaisaient beaucoup, mais les hommes lui déniaient cette faculté d'être un être humain à part entière. Eh bien oui, elle a écrit des poèmes qui sont restés. Eh bien oui, et là, je vais faire plaisir à Sonia. Ce sont les médias qui l'ont tuée. En tout cas, il n'y a pas de thèse. Parce que en fait, ce livre est un livre sentimental sur l'amitié et un éloge d'admiration d'un homme pour une femme comme les autres. Mais il y a quand même une thèse qui se profile à l'intérieur de la fin du livre. Je vais vous raconter une scène très courte. Allez-y. Norman et Edda emmènent Marilyn se baigner au bord de la mer dans leur petite euh, plage de Long
0: Island. Rivée, j'imagine.
8: Partent... Non, 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 une plage. Ils partent, <rire> ils, partent, ils partent au loin. Et puis, tout d'un coup, Marilyn est fatiguée. Donc, Norman et Eda essayent de ramener Marilyn sur le rivage. Mais il y a des jeunes gens qui ont repéré Marilyn, malgré son bonnet de bain et qui vont essayer de la faire couler pour pouvoir la prendre en photo. Le harcèlement médiatique qu'a subi Marilyn Monroe, mmh. et pourtant c'était il y a très 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 longtemps, au péril de sa propre existence, a sans doute été l'accélérateur des angoisses et des tourments intérieurs de cette femme supérieurement intelligente. Et ce livre s'intitule « Marilyn, ombre et lumière ». Et Merci, beaucoup.
0: Merci beaucoup, Laure. Merci à toutes d'être venu euh, ce soir euh, votre livre Le Mirage Me Too il est ici euh, Sabine Procoris aux éditions du Cherche Midi euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire bah, Sonia on vous retrouve demain matin 8h55 pour l'édito et 9h40 pour l'instant merci beaucoup d'être venu et moi je vous retrouve dimanche dans ces politiques et c'est ce soir revient demain même chaîne même heure avec Camille et Thomas Négaroff merci à vous